0: Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc bussière Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition du journal en français facile, journal présenté en compagnie de Zéphir Alquadio. quadio Bonsoir Zéphirin Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À la une ce soir, le Gabon et cette tentative de coup d'État manquée en l'absence du président gabonais hospitalisé au Maroc, des militaires ont tenté sans succès de prendre le pouvoir.
1: Et puis le retrait
0: des troupes américaines en Syrie,
1: il pourrait prendre plus de temps que prévu. C'est ce que laisse entendre Donald Trump ce lundi sur... Pour Twitter.
0: Et puis en France, cette nouvelle loi contre les casseurs, c'est ce qu'annonce Edouard Philippe ce soir après les dernières manifestations de Gilets jaunes ce week-end. Le journal, Le journal en, en français facile. facile.
1: Et tout d'abord, ce coup d'État manqué au Gabon, condamné ce soir par le Secrétaire général des Nations Unies.
0: Antonio Guterres, qui rappelle son opposition au changement de pouvoir non constitutionnel, surtout par la force. Ce sont ces termes. Ce matin, un groupe de militaires est apparu à la radio-télévision nationale de Libreville, appelant un soulèvement. La tentative de coup d'État a échoué. Le chef du commando a été arrêté. Deux autres membres de ce commando ont été tués. Les putschistes ont justifié leur acte par l'état de santé d'Ali Bongo Victime d'un accident vasculaire Cérébral au mois d'octobre dernier Et toujours en convalescence au Maroc
1: A la une également, le flou qui plane Toujours sur le retrait des Troupes américaines de Syrie
0: et Dans un tweet ce matin, le président Évoque un rythme adapté Et une approche prudente De la question, trois semaines plus tôt Donald Trump avait pourtant Annoncé le retour des soldats américains Il l'avait présenté comme imminent Ce qui avait entraîné la démission du secrétaire à la Défense, notamment aujourd'hui, même s'il s'en défend. Donald Trump semble avoir reculé sur le calendrier du retrait. RFC Washington, Anne Corpé.
2: Donald Trump n'a jamais donné de date précise pour le retrait des troupes de Syrie mais il l'évoque de manière beaucoup plus circonspecte que le mois dernier Nous quitterons la Syrie à un rythme adapté tout en continuant à combattre l'état islamique et à faire preuve de prudence, écrit-il ce lundi sur Twitter. Le président s'en prend au New York Times qu'il accuse de propager de fausses nouvelles Le Quotidien explique ce lundi que l'administration a reculé sur la question du retrait rapide de Syrie. Le président se défend D'avoir modifié son discours, mais le 19 décembre, il avait déclaré dans une vidéo sur Twitter « Nous avons gagné contre l'État islamique, il est temps de rentrer, nos soldats rentrent maintenant ». Ce qui avait logiquement laissé penser à un retour imminent des troupes. Cette annonce avait suscité de vives réactions et la démission de James Mattis, le secrétaire à la Défense, ulcéré de voir Washington abandonner ses alliés kurdes. Début janvier, le président avait semblé déjà reculer sur le calendrier après une rencontre avec un sénateur républicain hostile au retrait des troupes, il avait déclaré que le retour des 2000 soldats américains déployés en Syrie prendrait, je cite, « un certain temps ». Anne Corpe, Washington, RFI. On reste sur le continent
1: américain direction le Venezuela à trois jours du début du second mandat de six ans de Nicolas Maduro.
0: Ouais, C'est le moment qu'a choisi un magistrat du tribunal suprême de justice pour s'exiler aux États-Unis avec sa femme et sa fille pour, dit-il, ne pas avoir à valider la prestation de serment du président. Il dit maintenant vouloir coopérer avec les autorités américaines. Ce n'est pas la première défection au sein du du pouvoir judiciaire au Venezuela, Marie-Normand
3: Plusieurs magistrats ont fait défection depuis trois ans. La plus célèbre, Luisa Ortega, l'ancienne procureure générale du Venezuela qui vit aujourd'hui en exil en Colombie. Comme elle, Christiane Serpa dit craindre pour sa vie. Sur une chaîne de télévision américaine, le juge a déclaré que Nicolas Maduro ne méritait pas un deuxième mandat car le scrutin présidentiel l'année dernière n'était pas une élection libre. Il soutient donc avoir fui pour ne pas avoir à valider la prestation de serment du président. Normalement, c'est un rôle dévolu à l'Assemblée nationale, mais l'un des principaux responsables du régime bolivarien a modifié le scénario ce week-end. L'Assemblée nationale, contrôlée par l'opposition, avait annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas la légitimité de Nicolas Maduro. Le tribunal suprême de justice a été considéré comme plus loyal. Le juge en fuite le présente même comme une extension de l'exécutif. Un TSJ qui, immédiatement après l'annonce de la défection, à contre-attaquer. Christiane Serpa est accusée de fuir des accusations de harcèlement sexuel. Une enquête ouverte depuis fin novembre, selon le TSJ, mais qui n'avait pas été rendue publique auparavant.
1: Marie-Normand, à l'écoute de Radio France Internationale, il est 3 h minutes à Bangkok, en Thaïlande. Une jeune Saoudienne est désormais sous la protection des Nations Unies pour éviter d'être rapatriée de force en Arabie Saoudite.
0: La jeune femme a pris d'assaut le réseau social Twitter pour, dit-elle, échapper à la mort. Elle affirme avoir subi des violences physiques et psychologique de la part de sa famille, correspondance à Bangkok de Carolizou.
4: Ils vont me tuer si je rentre. C'est avec ces mots que Rahaf al a enflammé les réseaux sociaux. Barricadée dans une chambre d'hôtel à l'intérieur de l'aéroport de Bangkok depuis très tôt ce matin, la jeune femme de 18 ans diffuse des images en direct à des dizaines de milliers d'abonnés Twitter et explique qu'elle est traitée par sa famille comme une prisonnière. Ils montent enfermée dans une chambre pendant 6 mois à cause d'une coupe de cheveux, dit-elle, avant d'ajouter que plusieurs membres de sa famille menacent de la massacrer. Rahaf avait soigneusement planifié sa fuite. Elle a profité d'un voyage en famille au Koweït, où les femmes sont autorisées à voyager seules, contrairement à l'Arabie Saoudite. Elle est en possession d'un visa de 3 mois pour l'Australie, où elle comptait demander le statut de réfugiée politique. D'abord déterminée ce matin à la renvoyer pour satisfaire à la demande de sa famille. Les autorités thaïlandaises ont fait volte-face et autorisé une rencontre avec des représentants du Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies. Ils ont quitté ensemble l'aéroport pour une destination tenue secrète. L'institution devrait statuer sur son cas dans les prochains un jour. Caroline Zou Bangkok, RFI.
1: RFI 20 et une heure et six minutes à Paris. Retour en France, c'est une conséquence directe des violences qui ont accompagné les manifestations des Gilets jaunes ce week-end. Le gouvernement pourrait prendre de nouvelles dispositions pour éviter
0: les débordements. Oui, c'est ce qu'a dit le Premier ministre ce soir. Après, vous le disiez, ces images de violence largement relayées dans les médias et les réseaux sociaux, comme celle d'un champion de boxe frappant un gendarme, l'homme est ce soir en garde à vue. Pour répondre donc à de tels actes, et eh bien Édouard Philippe veut Évoluer la loi. Écoutez le Premier ministre.
5: Il faut préserver la liberté de manifester en France, et il faut sanctionner ceux qui veulent enfreindre ce droit à manifester. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est favorable à ce que notre loi soit complétée, à ce qu'une loi nouvelle soit adoptée, qui permettra de sanctionner ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration, ceux qui participeraient à des manifestations qui ne sont pas déclarées, ceux qui arrivent aux manifestations. Cagouler, aujourd'hui, c'est une contravention, demain ça doit être un délit, à faire en sorte que la responsabilité civile des casseurs soit très sérieusement et très complètement engagée, de façon à ce que ce soit les casseurs qui payent, et pas les contribuables qui payent pour les dommages qui sont causés. Nous ne pouvons pas accepter, ils ne peuvent pas accepter, que certains profitent de ces manifestations pour déborder, pour casser pour brûler. Cela, je vous le dis calmement, je vous le dis fermement. Cela n'auront jamais le dernier mot dans notre pays.
0: Voilà. l'extrait de l'intervention du premier ministre Edouard Philippe, qui était l'invité euh, du journal de 20h de TF1 hein, ce soir.
1: Et on referme cette édition avec ce record en provenance du Japon, celui du tweet le plus partagé au monde. Un record à faire
0: rêver Donald Trump. Il est signé Yusaku Maezawa, un milliardaire japonais qui a fait fortune dans la vente en ligne de vêtements, sa recette. Eh bien, il a promis d'offrir au total 800 000 euros à 100 personnes choisies parmi ses followers
6: à Tokyo. Les précisions de Frédéric Charles. Le fondateur de la plus grande galerie marchande japonaise de mode en ligne, Yusaku Maezawa, a réussi en 36 heures à générer près de 4 millions de retweets d'un message dans lequel il promet d'offrir l'équivalent de 8000 euros à 100 personnes choisies au hasard. Le montant provient de sa fortune personnelle. Elle est estimée à 3 milliards de dollars selon le magazine Forbes. Alors pourquoi une telle générosité Eh bien parce qu'il croit que ce que chacun veut, c'est un rêve, pas de l'argent. Utilisez cette somme avec des amis pour le bien de la société ou les animaux explique-t-il. Ce tweet a aiguillonné tous les réseaux sociaux japonais. Le compte de Yusaku Maizawa sur Twitter s'est accru de 500 000 abonnés à près de 4 millions. L'agitation qu'il a causée avec son tweet a fait bondir de près de 10% l'action de son groupe en bourse. Très actif aussi sur Instagram, le milliardaire japonais âgé de 44 ans est aussi passionné d'art contemporain. Il adore Jean-Michel Basquiat et il a choisi d'aller autour de la lune avec des artistes. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
0: Et c'est la fin de cette édition du journal en français facile. Merci de l'avoir suivi, merci d'être fidèle à la Radio du Monde. Il est 20h10 en temps
4: universel.